0: Herkese merhaba, Norma Podcast'a hoş geldiniz. Ben Norma'dan Beril. Bugünkü konuğum Serhat Aydoğdu, The 4 yatırımcılarından bir tanesi. Merhaba Serhat, nasılsın?
1: Merhaba Bey, teşekkürler. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
0: Rica ederim, çok teşekkürler bize katıldığın için. Bize biraz Serhat kimdir, şu anki misyonu nedir bahsedebilir misin?
1: Tabii ki teşekkürler. O, o fırsatı verdiğin için de. Ben, e, ve reklam gibi olmasın ama benim de bir e, The Curious Learners adında bir podcastım var. O yüzden ben kendimi bugünlerde e, şey yaparken, tanımlarken e, e, Curious Learners'ı yani meraklı bir öğrenci e, veya öğrenici diye tanımlamaya çalışıyorum. E, tabii şu anda profesyonel olarak yaptığım iş özellikle erken aşamadaki teknoloji şirketlerine e, yatırım yapmak, deep ventures üzerinden ondan da bahsederiz herhalde bu podcastta. Ama e, benim geçmişime işte, okuldan itibaren e, şu andaki kariyerime e, gelişmesine bakarsak e, orada mühendislikten şey işte, yatırımcılığa doğru bir e, geçiş var. O süreçte işte öğrendiklerimi, tecrübe ettiklerimi şu anda e, yatırım yaptığım işlerde kuruculara, kurucu takımlarına harcamaya, yardımcı olmak için kullanmaya çalışıyorum. Şu andaki aslında misyonum bu. inovasyonu bir iş modeline dönüştürüp onu kullanıcılarına ulaştırma misyonuna sahip olan girişimcilere destek olmak. Onları sıfırdan bire birden ona, ondan yüze. Eğer yolculuğu öyle tanımlarsak, o o, o aşamaları geçip hayal ettikleri işleri e, inşa etmelerine, hayallerinin gerçekleştirmelerine yardımcı olmak diye söyleyebilirim.
0: Çok güzel. E, Podcast'ını aslında ben zaten dinliyorum ve çok keyifli dinliyorum. Bayağı enteresan evet, konuları oluyor ve yeni oluşan teknolojiler konusuna geliyor. Özellikle fintech alanında işte blockchain <gülüyor> teknolojisinin içinde olan kişilerle de sohbet ediliyor. Bayağı enteresan. E, teşekkürler, teşekkürler onunla da bizimle paylaştığın için. Peki. Biraz şeyden bahsedelim mi? İlk başta bir D4 Ventures'dan bahsedelim istersen. Ne? D4 hmm. Ventures e, şu an Londra bazlı bir şirket. E, senden biraz hmm. da duyalım.
1: Tabii ki teşekkürler. d Ventures Londra e, merkezli bir fon. Türkiye'den e, Hanzade Doğan'ın, Türkiye'nin ilk belki de e, teknoloji girişimcilerinden Hanzade Doğan'la beraber Londra'da yaklaşık 2 sene önce kurduğumuz bir e, girişim sermayesi fonu diyebiliriz. E, girişleri çok kısa bahsettiğim gibi daha çok erken aşamadaki e, şirketlere yatırımlar yapıyoruz. Hem Hanzade Hanım'ın tabii girişimcilik e, DNA'yı sebebiyle hem de bizlerin de takım olarak çok daha erken aşamadaki e, girişimcilere destek olup onlara yardımcı olma misyonumuz e, şeyiyle sebebiyle e, erken aşamadaki yatırımlara e, işlere bakıyoruz iki tane temel alan var bizim D4'de baktığımız bir tanesi tabii ki e, ticaret, el ticaret ekosistemi yine Enzar denimin orada e, çok uzun yıllara dayanan bir tecrübesi var hepsi buradayız sıfırdan kurup IPO'ya götürmüş bir e, şey olarak girişimci olarak oradaki tecrübesi o tarafta o sektörde müteşebb bir İkincisi de e, biz onu yani fonun şeyinde stratejisinde İngilizce olarak Transformation Financial Services diye tanımladığımız alan yani finansal hizmetlerin dönüşümü gibi özetleyebiliriz. Aslında senin de podcastla alakalı söylediğin blockchain teknolojisi de onun içerisine giriyor. Tarihsel olarak finansal hizmetler dönüşüm daha çok e, dağıtım tarafında yani distribution, müşteriye son kullanıcıya dağıtımda dijitalleş şeklinde gerçekleşti son belki birkaç on yıldır. Ama şimdi blockchain teknolojisiyle artık ürünlerin dizayn edildiği, inşa edildiği, Tarafta da çok önemli gelişmeler var, çok önemli dönüşümler var. Blockchain onu aslında gerçekleştiren, facilitate eden, diye eden bir teknoloji olarak özetlerse. Dolayısıyla bu fintech tarafındaki yatırımlarımızda aslında kripto işlerine de bakıyoruz. Birkaç tane orada da yatırımımız var. Ama iki tane temel alan söylediğim gibi DeFi için bir tanesi e-ticaret ekosistemi, ikincisi de hani fintech ekosistemi diye özetleyebiliriz. E, yatırımlarımız e, aslında global bir portföyde şu anda. Endonezya'dan Latin Amerika'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar uzanan bir geniş bir coğrafyada portföy şirketlerimiz var. İşte Avrupa'da tabii ki büyük çoğunluğu şu andaki portföyümüzün ama Türkiye'de de her yatırımlarımız var. E, Orta Doğu'da da var. Geniş bir coğrafyada ulaşabildiğimiz ölçüde girişimcilere ulaşıp onların hikayelerini dinleyip yatırım yapma e, konusunda e, süreçlere e, devam edebiliyoruz. Ediyoruz. bundan sonrasında da yine global bir e, fon olarak devam edeceğiz.
0: O tabi global perspektifi getirmeniz çok değerli çünkü bütün dünyanın farklı yerindeki farklı teknolojilerden e, alıp portföyle şirketlerine de aslında güzel bir e, birbirine pozitif transferde yapma fırsatınız da oluyor Aynen. anladığım kadarıyla. Biraz daha Türkiye'nin yatırım ekosisteminden bahsedebilir miyiz? Bizim aslında normal olarak seninle yolumuzun kesişmesi de uh, D4 Ventures, D4 Ventures uh, normanın yatırımcılarından bir tanesi. B bize biraz daha Türkiye'nin yatırım ekosisteminden biz bunu aslında bölüm önce Atilla Köksal çok kısaca değinmiştik. Girişimciler Hı -hı. şirketlerini kurarken ne gibi sermaye tabii ki çok önemli bir faktör oluyor. Ve nerelerden Hı -hı. sermaye bulunabilir? Türkiye'de şu an bir şirket kurmak istiyorsan o opsiyonların ne? Biraz da senin tarafından duyabilirsek bu ekosistemin şu anki olduğu durumu güzel olur.
1: Tabii ki. Yo, ben, sen sen de zaten öyle sordun Belir. Ben de hani, buraya, bu soruya girerken şeyi söyleyecektim. Türkiye ekosistemini benden çok daha iyi anlatacak bence. Başka çok fazla insan vardır. Ama benim gördüğüm kadarıyla da ben de kendi perspektifimden tabii ki anlatmaya çalışacağım. Biz uh, bir olarak Norman'ın yatırımcısıyız. Uh, çok da uh, ümitliyiz Norman'ın geleceğinden. Türkiye'de benim gördüğüm kadarıyla hem derinliği hem büyüklüğü hem de kalitesi yükselen bir ekosistem var ee, Tabii ki hani uzun vadede trendlere baktığınız zaman herhangi bir piyasada, işte upların sayısı, yapılan yatırımların toplam büyüklüğü gibi metrikler daha böyle hani high level'daki metrikler tabii ki artıyor. Onun zaten artmasını beklersiniz. Son 10-15 senede bütün dünyada global olarak parasal genişlemenin olduğu bir ortamda hani risk iştahı yükselen yatırımcı, görece daha riskli olan işte girişim sermayesi tarafına kayıyor. Hani o o o o zaten doğal bir aslında sonucu finansal ekosistemin. Ama benim daha hani kritik olarak bakmaya çalıştığım şey sayılar hacimler yatırımın büyüklüğü büyüyor ama inşa edilen işlerin kalitesi artıyor mu? Onların çözmeye çalıştığı problemler yeterince büyük mü? İşte O işleri kuran girişimcilerin geçmişi yapmak istedikleri işlere uygun mu? Oraya adres ediyor mu? Veya yatırımcılar evet yatırımları yapıyorlar ama ondan sonrasında partner ettikleri yatırım yaptıkları şirketlere Nasıl, ne şekilde, ne kadar yardımcı olabiliyorlar gibi. Ben biraz da onlara aslında bakmaya çalışıyorum. Ve yani herhangi bir ekosistem, herhangi bir piyasayı tanımlarken arz ve talep tarafına bakmak gerekiyor. Aslında bu iş de biraz öyle. Yani bir girişimcilik piyasasına, ekosistemine o gözle bakacak olursak benim perspektifimden girişimciler arz tarafını oluşturuyor. Onlar gidiyorlar geçmişlerini, tecrübelerini, hayallerini bir işe koyuyorlar. Bir şey etmeye inşa etmeye başlıyorlar. Öbür tarafta inşa ettikleri ürünü, servis ettikleri müşterileri var. Bunlar ya işte yani son kullanıcılar ya da şirketler olabilir, korporatlar olabilir. Bunlar bence talep tarafının bir bacağı, talep telefonun ikinci bacağı da yatırımcılar. Onlar da bu girişimcilere yatırım yapıyorlar. Onların inşa ettikleri işlere para koyuyorlar diye. Şimdi Türkiye'de baktığınız vakit tabii işte az önce biz before anlatırken Anzade Doğan'dan konuştuk. İşte Türkiye'nin ilk teknoloji girişimcilerinden bir tanesi. Çok büyük başarı elde etmiş bir tanesi. Şimdi öyle örnekleri insanlar gördüğü zaman onlar da kendileri de yapabileceklerine inanıyorlar. Yani şimdi çok doğru bir tabir değil ama Mesela işte Amerika'da ne var? İşte PayPal mafyası var değil mi? PayPal'ı kuran insanlar gidiyorlar. Ondan sonra benzer alanlarda ya da tamamen farklı bir alanda başka bir şirket kuruyorlar. İngiltere'de işte Revolut mafya var. Şimdi sadece son birkaç ayda belki takip edenler görmüştür. Revolut'tan ayrılıp işte kripto şirketleri kuranlar, enerji şirketleri kuranlar çok büyük turlar. Hani fundraising turları yaptılar. Yani o Onlar tabii ki yani build ettikleri işler... Doğru işler o yüzden fundraising yapabiliyorlar ama aynı zamanda bu işin nasıl yapılabildiğini bir işin sıfırdan bire birden ona ondan yüze girişi söylediğim gibi nasıl gittiğini tecrübe ettikleri için çok yakından çok yoğun bir şekilde bu girişimciler bir sonraki işlerinde bu playbook'u uygulayabiliyorlar. Hem nasıl yapıldığını görüyorlar hem yapabileceklere inanıyorlar. Bence Türkiye'de de örneğin peak games. Yani hani tabii ki bilenler biliyordur. Oyun ekosistemi Türkiye'de çok güçlü ayrıca ama Peak Games sayesinde biraz da öyle. Onlar işte ilk çıkanlar vesaire. Ama sonrasında Peak Games'den ayrılıp, türlü başka oyun şirketleri kurup yine çok büyük başarılar elde etmiş takımlar var. Onların da hikayesi bence benzer. Yani girişimcilik tarafı yapmışların, o yani bu başarıyı elde etmiş şirketlerin içinden çıkıp insanların gelmesiyle aslında bu Flywheel dediğimiz, hani Startup Terme Üniversitesi'nde Flywheel dediğimiz bence çok daha güçlenecek. İkinci tarafı yani tüketiciler, bir müşterinin bir son kullanıcının bir ürünü bir defa discover etme, yani keşfetme, keşfetme yolculuğu var, değil mi? Ya yani onu onun önüne müşterinin önüne ne kadar kolay getirebildiğiniz konusu. Yani en en basit olarak bahsedeğini konuşabileceğimiz teknoloji, hani bir işte marketplace modeli, değil mi? Yani işte de benim Türkiye'de de e ticaret şirketlerinin hepsi buradan veya diğerlerinin yaptığı gibi bu insanların Türkiye'nin herhangi bir yerinden veya şimdi dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir şeyde sektörde ürünleri görüp alabilmesi veya onları evine işte nedir o deliver ettirebilmesi gibi yani bu en basitinden zaten çok uzun seferler önce çözülmüş bir problem. Ama e, şeyde de yani şu anda da e, iş, girişimciler kurdukları işleri, e, build ettikleri ürünleri müşterilerin önüne ne kadar kolay götürebiliyorlarsa aslında şansları sıfırdan bire gitme şansları o kadar yükseliyor. İşte bunun içerisinde e, sosyal medya üzerinden türlü growth hacking'lerle, işte pazarlama çalışmaları yapmak da var veya işte build ettiği ürünü en az maliyetle fiziksel veya dijital fark etmeksizin en az maliyetle müşterisinin önüne götürmek de var. Yani bu journey, bu yolculuk, girişimcilerin yaptığı işleri, yapmak istedikleri, build etmek istedikleri işleri başarıya ne kadar kolay, ne kadar aslında bariyerleri, geçerek götürmelerine yardımcı olan bir dinamik. Yani teknoloji geliştikçe müşterilerin o ürüne ulaşımı kolaylaşıyor, ucuzlaşıyor. Böylelikle girişimlerin şansı artıyor. Üçüncü tarafta da tabii yatırımcılar var. İşte zaten hani az önce de söylediğim gibi bir makroekonomik olarak şey dünya değiştikçe insanlar daha riskli asetlere risk iştahları arttığı için riskli yatırım yapar oldular. Oraya olan alokasyon Para'nın alakasını arttı son belki 10-12 senede uh, finansal krizden bu yıl 2018 beri o yani tabii ki yani, kazançları
0: daha yüksek olacağı için or, or evet. private
1: Aynen evet ama zaten ilk etapta bu iş hani tanımı gereği e, riskli bir yatırım olduğu için yani siz alıyorsunuz daha ürün yokken belki veya ürün var ama müşteri yokken. Müşteri var ama para kazanmazken bu işlere yatırımcıların yatırım yapmasını bekliyorsunuz. O hani tanımı gereği riskli bir yatırım ama... E, işte paraya ulaşımı kolay olduğu makroekonomik durumlarda o riskli yatırım iştahı artıyor son 10 15 senede olduğu gibi mesela şu anda son 6 aydır bütün dünyadaki işte merkez bankası merkez bankalarının şeyleri ku interest rateleri arttırması sebebiyle o şeyin risk iştahının çok kısa vadede bile azaldığını görüyoruz. Şu anda galiba bu şeyde de podcastta da yine konuşacağız biraz. Bazı iş modelleri, bazı startuplar para rezletmekte zorlanıyorlar o sebeple. Ama Türkiye özelinde, bence Türkiye'de bu girişim sermayesi sektörü daha önce çok derin olarak discover edilmediği için hacmi henüz büyüyor ve insanlar Birçok insan, birçok yatırımcı bunu yeni keşfediyor. Yine onlar da işte bu başarı hikayelini görüyorlar. İşte 5 sene önce şuraya yatırım yapmıştık, şöyle olmuştu diye sen söylediğin gibi. Dolayısıyla o da yine Flywheel'a destek oluyor. Dolayısıyla ben Türkiye ekosisteminden şu anda kısa vadede belki tabii ki şeyleri var, challenge'ları var, tüm zorlukları var Türkiye'nin. Ama orta ve uzun vadede çok başarılı olacağını düşünüyorum. Geçimsel sayma tarafından. Peki.
0: Tabii ki VC'ler kendi aralarında da tanışıyorlar, bir networkleri var vesaire. Bu dediğin konuda e, sadece genel olarak, gerçi tabii ki herkesin e, fikri farklı olabilir. Hani sen Türkiye'nin Türkiye'nden umutluyum, e, bu girişimci e, piyasasından dedin. Peki diğer VC'lerin, yabancı VC'lerin e, biraz... Konuştuğun kişilerin Türkiye'ye bakış açısından da bahsedebilir misin?
1: Yani evet, yani şimdi orada çok naif olmamak lazım. Kimi e, uluslararası yatırımcılar Türkiye'yi bir hani coğrafyalar, ülke olarak yatırım yapmak için tercih etmeyebiliyorlar. Hani işe, işin ne olduğuna bakmaksız. Hani biz Türkiye'ye hani ben türlü introlar için, konuştuğumda insanlar için veya şu işler, bu işler diye biz Türkiye'ye yatırım şu an için yapmıyoruz diye söyleyenler var. Hani bunu elde etmek tabii ki mümkün değil. Ama bir aşama daha aşağı yani bir layer daha aşağı gidip tamam o risk var. Türkiye işte bir ülke olarak bir bir ülke riski var. Ama onu bir kenara koyup hala daha işe bakmak için zaman harcayanlar görecekler ki işte hem takımlar tarafında işte Türkiye'de çok sağlam, işte mühendisler yetişiyor, iş insanları yetişiyor, takımlar çok güçlü, onu görebiliyorlar. İkincisi ürüne tabii bağlı olarak, ürünün ne olduğuna bağlı olarak Türkiye'de işte 85 milyon kişi mi şu anda, 85 milyon nüfus var, genç nüfus yüksek. İnsanların işte dijital ürünlere olan adoption'ı yüksek, onları kullanma, deneme oranları yüksek, işte sosyal medyada Kimisi diğer tarafına bakabilir mı harcadığı zaman şey uzun vesaire yani dimen talep tarafında işin ne olduğuna bağlı olmak için yani bir consumer işi ise son kullanıcı işi ise aslında görecekler ki talep çok güçlü. Eğer doğru bir iş modeli doğru bir ürünle piyasaya gidilirse tabii ondan sonraki aşama birazcık şey aşaması yani bu iş... E yine iş detayında bakarken yatırımcıların baktığı bu iş ne kadar Türkiye spesifik bir iş veya herhangi bir başka bir ülkeye bakarken ne kadarı portable yani ne kadarı tutup sen bu e, ürünü Türkiye'den çıkarıp işte Batı'ya, Avrupa'ya veya Doğu'ya biraz daha işte Middle East Asya'ya götürebilirsin gibi o, ona bakmaya çalışıyorlar. Evet, yani eninde sonunda girişim sermayesi o, o aşamada girdikten sonra çok büyük ritülleri çok büyük dön geri dönüşleri görebildiğin, görmek istediğin ya da bir şey asset class. Dolayısıyla Uluslarası yatırımcının bakışı birazcık öyle. E, dediğim gibi hani, o under the hood diyoruz ya. Under the hood'da hani, Türkiye'nin bir kenara bakıp işe ve dinamiklere bakanlar aslında hala daha o şeyi karar mekanizmalarında şeyi inşa edebiliyorlarken taraflarında. Pozitif e, görüşü Türkiye'deki işlerle alakalı build edebiliyorlar ama tabii ki daha böyle başka coğrafyalara fokus olan yatırımcılar da Türkiye'yi şu an için değerlendirmediklerini ben tabii ki biliyorum.
0: Aslında burada pazarın büyüklüğü, İngilizce Total Addressable Market temsel olayları var. Hı hı. Orada hani Türkiye'de biraz şeyi göstermek daha değerli oluyor sanırım. O senin Total Addressable Market'in ne ve Türkiye'nin dışına da çıkabiliyor mu gösterebilmek değerli oluyor.
1: Aynen öyle tabii ki yani sonuçta siz çok büyük bir bu iş 10x, 100x, 1000x değil mi? Yani hani bir alı olarak değil ama hacim olarak olduğu noktadan oralara doğru gitmesini underwrite etmek istiyorsunuz yatırımcı olarak. Tabii ki onun hani expected values'u daha düşük olacak. E, iş, e, işin sonuçta return'ı daha modest bir seviyeye gelecek ayrı konu ama Türkiye'den dışarıya gidebilir mi gidemez mi? Türkiye özelinde yatırımcıların aynen baktığı şeylerden, kriterlerden bir tanesi.
0: Peki onun dışında genel olarak sen ya siz önümüze bir yatırım fırsatı çıktığında vesaire nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok az tabii ki bir önceki cevabına değindin ama ne faktörler Hı -hı önem kazanıyor. Biraz ondan da bahsedebilir misin? Ben
1: orada, aynen o çok doğru bir soru. Ben orada belki biraz çok strict bir view ama hep aynı şeyi söylüyorum. İşte bu şey terminolojisinde sıfırdan bir, biriden orandan yüz. Yani bir işi kurmak için de bence takım. Büyütmek için, product market fit Götürmek için, para kazanmaya başlamak için de bence takım. Daha sonra götürüp ne bileyim işte IPO yoluyla veya M&A yoluyla e, exit etmek için de bence en önemli etmen her aşamada takım. Özellikle sıfırdan bire giderken çok kısıtlı tabii ki kaynaklarım var hem para hem takım olarak. O, o, o takımın, o kurucunun, girişimcinin vereceği her karar aslında şirketin geleceğiyle alakalı çok kritik sen fark etsen de fark etmesen de en basit yani day to day yani günlük görünen kararlar bile aslında çok basit para aslında çok önemli dolayısıyla takıp var ama diğeri de tabi ki hani bir DD işte yani due diligence checklist tipik olarak baktığımız senin de söylediğin şimdi market ne kadar büyük bu markete bu iş modeli ne kadar uygun ya yani markettaki hani sadece market ne kadar büyük aslında çok snapshot çok statik bir görüş ya. Yani ben mesela şimdi çok basit bir örnek olarak verirsek Apple telefon, iPhone çıktığında yani market size işte nasıl fiyatlıyorsun? Nasıl görüyorsun market size? İşte unit sold, ne kadar telefon sattın ve her telefonu ne kadar, hani her telefonu kaç paraya sattın diye, her telefon fiyatı nedir diye. Şimdi o zamanki şeye bakarsan, işte Nokia o zamanın lideri ama onun Nokia'nın price point'i Apple'ın çok kısa süre sonra erişebileceği price point'in çok altında. Yani Apple o işe girerkenki market size, aslında iki sene sonraki market size'ın belki de yarısı, belki de daha da azı. Atabiliyor muyum? Yani market da dynamic nereye gidiyor yani insanların bir hani market ne kadar büyü hacim olarak ama bir de insanların willingness to pay'i nedir yani senin hetap ettiğin, hedeflediğin kullanıcıların e, senin ürünün için ödeme isteği nedir diye bu şeyde çok kritik bir konu ben onu özellikle bu sırada erken aşamadaki girişimcilerle çok konuşuyorum. Bir product market fit konsepti var değil mi hepimizin bildiği ama daha da Kritiği bence product market pricing fit. Çünkü siz eğer inovasyondan inşa ettiğiniz inovasyonunuzdan ürününüzden para kazanamıyorsanız e, tabii ki de o yani sustainable, sürdürülebilir bir e, iş modeli olmuyor. Bir noktada işte her ne kadar erken aşamada işte girişim sermayesiyle fonladınız e, bir işte başka bir şekilde kaynak buldunuz debt raise ettiniz vesaire ama iş sustainable olarak unit economics çalışmıyorsa iş bir noktada kapatmak zorunda kalıyor diye. Dolayısıyla o erken aşamada özellikle biz bakarken o, o, o oraya çok bakıyoruz. Yani product market fit ve product market pricing fit. İşte tabii ki her, her işte de çok küçük bir sample size olduğu için yani iş daha product yeni çıkmış veya 5-10-50 user var henüz. Dolayısıyla o hani geleceği görebilmek onu ekstra edebilmek çok mümkün değil. Ama olabildiğince sinyaller ne kadar sinyal varsa ne kadar data point varsa hepsini kullanmaya çalışıyoruz. Hem market e, büyüklüğü için hem de o piyasaya o ürünün sustainable bir pricing modeliyle fiyatlama modeliyle ne kadar hızlı ne kadar büyük şekilde penetrate edebileceğini görmek için. Bizim daha çok hani Fokus olduğumuz e, şeyler onlar, kriterler onlar diyebiliriz.
0: Anladım. Peki e, şey biraz değişti mi bu son tabii ki e, 2022'de e, yatırım landscapei çok değişti. Değerlemeler düştü, girişimcilerin yatırım bulma opsiyonları da biraz e, azaldı ve biraz daha sanki oda, eski odak, hani e, ne kadar çok user, ne kadar çok e, alabilirsem e, ama hani çok fazla da ciro vesaire göstermen hemen gerekmiyordu. Bunda biraz bir değişiklik oldu mu bu son geçtiğimiz senede? Sanki hani biraz daha erken profitability'ye ulaşma isteği, gör, onu görme isteği yatırımcıları Kesinlikle.
1: Kesinlikle öyle. Bir, yani inanılmaz bir şekilde bir anda böyle overnight belki de bir gecede bütün VC'lerin, bütün venture capital yatırımcılarının görüşü değişti. Hatta sen de eminim görmüşsündüm birkaç tanesi böyle şeyler yayınladılar. Memorandumlar yayınladılar. Çok keskin bir işte markette piyasada dönüşüm var diye. VC'ler de hani kabul edelim ki çokça sürü psikolojisi çalışıyor. İşte herkes bir anda birbirine evet marka çok piyasa çok kötü demeye başladı. Öyle olunca işte bir anda unit economics, unit economics işlerin işte profitability dediğim gibi herkesin hani herkes için en büyük fokus alanı olmaya başladı. Geçen sene growth at all, all, all costs yani hani ne palsına olursa olsun büyü tavsiyesi veren işte ne bileyim yönetim kurulu üyeleri veya yatırımcılar şimdi hani ne zaman kârla ulaşacaksın? Hangi şeyleri driverlar hangi leverları kullanarak buna ulaşabilirsin diye. O, o, o konuda sıkıştırmaya başladılar girişimcileri. Çok e, keskin bir dönüşüm var gerçekten. Bunun tabii ki hani bu böyle kendi kendine olan bir şey değil. Public markettaki şeyler, değerlemelerin düşmesi aslında oradan aşağı kadar ilk önce geç aşamadaki özel hani private markettaki girişimler oradan da erken aşamadaki private market girişimlere kadar aşağı doğru aslında geliyor. Bundan sadece 3 ay önce belki 4 ay önce CDB, Series A hani Startup öyle o ruantlardaki şeyler hala daha çok kolaylıkla tamamlanırken aslında şimdi daha erken aşamadaki işlerde zorlanıyorlar para etmekte. Ve tabii ki onun giriş, yani girişim, yani zorlanıyor olmalarının sebebi işin bir anda iyi veya kötü hale gelmesi değil tabii ki. Sonuçta siz yatırımcı olarak baktığınız şey, Android etmeye çalıştığınız yolculuk bir işe işi nasıl build ederler? Yani bu takım bu işi bu marketta yapabilir mi? Execute edebilir mi sorusuna cevap arıyorsunuz. Ama ona cevap ona cevap ararken de tabii o yolculukta o girişimci sizin arkanızdan işte siz erken aşamada yatırım yapıyorsunuz. Sizin arkanızdan daha sonraki turlarda işte Series A, B, C neyse yatırım yapacak insanların da geliyor olması lazım. Birazcık da sizin onu underwrite edebiliyor olmanız lazım. Ve orada bakarken de şimdi özellikle public market'teki valuation'lar işte çok düştü ve CVSBC daha geç aşamadaki şirketler çok zor fundraise için veya geçen sene 2021'deki marketin peak yaptığı dönemdeki değerlemelere göre neredeyse yarıya varan e, discountlar e, valuation e, şeyleri katları olduğu için siz daha temkinli erken aşama yatırımcısı olarak daha temkinli davranıyorsunuz ya hani çok küçük value, küçük değerlemelerden girmek istiyorsunuz o riske mitigate edebilmek için, minimize edebilmek için ya da aslında yapmamayı tercih ediyorsunuz diyorsunuz eğer iş özellikle iş çok size en erken aşamada profitability'ye, sustain yani sürdürülebilir bir yapıya gidecek bir şeyi e, neyi patı göstermiyorsa. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi şey görüşü erken aşamadaki da artık yok. Okey hani profitability şu an, bu şu andaki aşağı, seed aşamasında zaten problem değil bir noktada onu çözerler biz bu yatırımı yapalım işte büyüsünler şeyse görüşü artık yok. O profitability tabii ki seed aşamasında kimse beklemiyor e, karlılığa geçmesini ama en azından karlılığa geçecek yolculuğu ne zaman hangi hani şeyleri e, işin hangi bileşenlerini kullanarak e, kârlılığa geçebilir görmek istiyor erken aşamadaki yatırımcı. Çok keskin bir dönüş. O yüzden geçen seneye göre belki de yani 6-8 ay öncesine göre e, piyasada var şu anda. evet
0: Bu aslında daha sürdürülebilir iş modellerini destekleyen bir değişim olmuş oluyor. Sence böyle devam eder mi ya da sen bunu daha pozit aslında pozitif bir değişim olarak mı görüyorsun?
1: A Aynen Yo, çok çok doğru söylüyorsun ya ben bir, yani yatırımcı olarak işe zaten tek taraflı bakacak olursak değerlemelerin düşmesi sadece ona çok kabaca bakacak olursa yatırımcı için pozitif ama onun dışında buna bir ekosistem olarak bakarsak az önce hani girişte de söyledik yani üç bacağı işte girişimci müşteriler yatırımcılar diye bu işin Herhangi bir işin çok kolay, çok yüksek değerlemeden para raisedi olması aslında bu ekosistemin bütün şeyleri için, bütün bileşenleri için bariyerleri sıfıra indiriyor demek. Çok düşürüyor. O bariyerler düştükçe de aslında ekosistemin içerisindeki yine şeylerin, insanların, paydaşların diyelim, kalitesi azalabiliyor. Yani hani bunu söylemek zorundayız. Yani şimdi insanlar çok kolay para raise edildiğini görmek için ben geçen sene özellikle kripto tarafında hani sen de takip ediyorsun kripto tarafında çok piyasa pik yaptığı dönemde insanlar ellerinde iPad'te sunumlarla işte bu konferanslarda 20, 30, 40, 50 milyon dolarlar seviyelerinden para etmeye çalışıyorlardı. Hani şeyi bırak yani profitability vesaire yani ortada bir ürün yok. Yani ürünle alakalı bir e, başlangıç bile yok. Sadece bir işte sunum üzerinde farklı fikirler var. O, o aşamadaydı bu piyasa. Yani o piyas, böyle bir piyasada olmak istemezsin. Ya yani ben yatırımcı olarak tabii ki olmak istemem. Ama girişimci de iyi girişimciler, yani gerçekten e, sürdürülebilir bir iş modelini hayal eden, onu eksik ücretmeye giriş, etmeye çalışan girişimciler de işte yanlarında hani arpette hiçbir çalışma olmaksa arkasında bir fundamental bir temel olmaksızın 20, 30, 40, 50 milyon dolar para elde çalışan insanlarla. Aynı hani aynı ortamda aynı şeyde pool'da aynı havuzda olmak istemiyorlar eminim. Dolayısıyla bence buradaki şey fokusu daha sürdürülebilir işte business model iş modellerini olan fokus yani uzun vadede herkes için faydalı kısa vadede tabii ki işte ne bileyim belki bir sene önce örtük bir işe yatırım yapmış olan yatırımcı hort olacak veya girişimci işini Kaybetmiş olacak ama ne dediğim gibi uzun vadede bütün bu ekosistemin gelişmesi için hem sayıların, hacimlerin artarken hem de kalitesinin artması için bence faydalı.
0: Evet daha sağlıklı bir ekosistem aslında oluşmuş oluyor. Peki biraz da aslında fintech sektöründen bahsedelim. Dedin ki D4 Ventures'ın hmm. aslında odaklandığı alanlardan bir tanesi Transformation of Financial Services. Bu alanda peki seni heyecanlandıran inovasyonlar nedir? Şu anki trendler nedir? Biraz da kısaca ondan bahsedebilir misin? Tabii.
1: Yani evet, Şeyde Herhangi bir sektörde aslında B2C veya B2B fark etmeksizin kullanıcılar seamless bir kullanıcı deneyimi istiyorlar. Değil mi? Yani i̇stedikleri ürüne end to end ulaşmak istiyorlar. Ödemesini oradan yapmak istiyorlar veya krediye ulaşmak istiyorlarsa bulundukları platformdan ulaşmak istiyorlar vesaire. Yani biz işte yakın zamanda embedded finance gömülü finans diye belki çevirebiliriz. Embedded Finance işine çok fazla zaman harcadık. Orada da bir tane Almanya'da Banksware diye bir şirkete yatırım yaptık. Onların tezisi şuydu, işte bu e-commerce şirketlerindeki e-commerce platformlarındaki merchantlar satıcıların işte türlü sebeplerle krediye ihtiyaçları var. Yani bu sırada kredi benim gözümde hem bireysel kurulu hem şirketler için, bireyler için, insanlar için hem de şirketler için bence en kritik finansal hizmetler ürünü. Onu hiçbir şey değiştiremez bu kripto dünyasında da öyle, DeFi'da da de öyle, traditional geleneksel finansta da öyle. buradaki şeyler satıcılar işte Tabii kimisi çok küçük satıcılar, bankayla böyle bir profesyonel bir iş e, şeyleri yok, ilişkileri yok. Dolayısıyla krediye ulaşmakta e, zorlanıyorlar. E, Banksware'in yaptığı iş nedir? Onlar bu şirketlere kullandıkları, bu işte ticaret sitesinde kullanıldığı dashboard üzerinden e, arkada backend de gömülü olmak üzere loan e, verebiliyorlar. Niye verebiliyorlar onu? Çünkü e, bütün transakçınları an be an bu sitede gerçekleşen transakçınları görebiliyorlar. Open banking açık bankacılık üzerinden işte banka hesaplarına direkt aksesleri var ve an be an yani canlı olarak gerçek zamanlı bütün bu satıcıları fiyat risklerini esas edebiliyorlar değerlendirebiliyorlar ve bir Fiyatlama yapabiliyorlar verebilecekleri loan için. Dolayısıyla bu satıcı herhangi bir alan, herhangi bir anda böyle bir kredi ihtiyacı olduğunda zaten önündeki dashboardta şu kadar krediniz hazır gibi bir şeyle karşılaşıyor. Ve işte krediye ulaşması da 15 dakika, yarım saat diyelim ki. Şimdi böyle bir servis hem müşterilerin hayatında hem de e, şirketlerin işte bu örnekte merchantları, satıcıların hayatında müthiş bir experience. Çünkü bunun alternatifi ne, nedir, neydi veya işte o platformda tabii ki böyle bir servis yok, çıkacak, işte bankaya gidecek, çok manual process süreçlerin olduğu bir başvuru sürecine girecek. Haftalarca doküman e, şeyse, şu doküman lazım, bu doküman lazım diye bankayla o back and forth yapacak. Sonunda da ya hani e, şeyini alabilecek kredisin ya da reddedebilecek e, for some hani bir sebepten ama hani o sebepten nedir çok bilmeyecek diye dolayısıyla bu, bu yani, traditional olarak traditional finanslar geleneksel finanslar böyle bir ürün bizi e, çok heyecanlandırıyor çok böyle en hani en attractif en fancy ürün değil bu ama bizim için öyle ve şu anda da şeyin hani biz transformation finansal hizmetlerin dönüşümü diye koyduğumuz yerde de hani şey yani bu blockchain'in benim için en büyük inovasyonu o yani bu finansal hizmetleri dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir kişiye en az maliyetle en kısa sürede götürme fırsatı. Ee, Dolayısıyla ben orada işte bizim de yani tarafında da işte birkaç tane yatırımımız var. Orada back etmek istediğimiz, desteklemek istediğimiz e, işler veya e, girişimciler bu alana fokus olan girişimciler.
0: Evet, gerçekten enteresan iş yapıları modelleri olan özellikle ilk bahsettiğin embedded finance yani embedded credit gerçekten hani daha önce erişimi o kadar kolay olmayan küçük kişilerinle de şirketlerin e, erişimini sağlaması e, çok değerli ve hatta burada aslında farklı krediyi Underwrite etme modelleri de ortaya çıkıyor. Biz de işte bakıyoruz, araştırıyoruz tabii ki kendi alanımıza da biraz girdiği için bu alanda neler oluyor ve nasıl bu credit underwriting çok orijinal şeyler çıkmaya başladı işte evet. daha önce kredi geçmiş olmayan kişileri nasıl kredi verilebilir vesaire gibi o alanlar gerçekten enteresan. Bu blockchain de evet, zaten. Ya or,
1: aynen öyle. Hı. Blockchain onu onu onu enable edebiliyor. Ama zaten blockchain'e bile gelmeden önce işte Türkiye'de de bu sayı galiba 15-20 milyon mu? Yani unbanked. Hani Türk dünyada 1.4 milyar bu sırada. en son World Bank'in açıkladığı rakamlara göre 1.4 milyar unbanked, underbanked insan var. Bunların tabii by definition de tanıma gereği zaten bankayla ilişkisi olmadığı için kredi aksisi yok, sıfır. Ama baktığın zaman da bu insanlar görece işte low income, düşük gelirli ülkelerde ve o ülkelerin de aslında düşük gelirli, daha da düşük gelirli kısımlarında oturuyorlar. O insanların problemlerini tabii ki bütün global bir ölçekte çözmek mümkün değil. Hala daha finansal hizmetler çok lokal çalışan hizmetler. Blockchain'in buradaki bu sırada bir şeyi de hani benim Beni çok heyecanlandıran bir tarafı da bu çok lokal çalışan işte regülasyon sebebiyle, para transferinin yüksek maliyette olması sebebiyle, çok zaman tutması sebebiyle vesaire Çok lokal çalışan finansal hizmetleri aslında globale taşıma potansiyeli sebebiyle de ben blockchain'e çok yakından... Hani, bakıyorum, çalışıyoruz ve yatırım yapıyoruz. Ama yani insanların hem bireylerin hem şirketlerin finansal hizmetleri olan ihtiyacını çok dramatik bir şekilde maliyetini zamanını değiştirerek şey yapan ürünler, hizmetler var. Biz onlara çok yakından dediğim gibi sen de söyledin. En çok zamanı orada harcıyoruz diyebilirim.
0: Süper. Çok teşekkürler. Bu keyifli sohbet için podcastımızın sonuna geliyoruz. Evet, Son olarak Türk girişimcilere tüya vermen gerekirse kendi işini başlatan kişilere e, bu ne olurdu?
1: Ben ben biraz çok teşekkürler bir, bir defa beni davet ettiğin için ben de çok keyif aldım e, Türk girişimcilere veya hani global girişimcilere benim tavsiyem gerçekten de olabildiğince en erken aşamada kodak like market fit Tinder üzerine Product Market Pricing piti anlamaya çalışsınlar. Çünkü gerçekten o işleri kurmak istedikleri işlerinin sürdürülebilir bir yapı olup olmadığının sinyalini onlara verecektir. Ya yani gitsinler, müşterileriyle e, konuşmaya çalışsınlar veya müşteri adaylarıyla istedikleri müşterilerle konuşmaya çalışsınlar. Onların willingness to pay diyelim, e, ödemeye olan hani şeysi, heveslerini ölçmeye çalışsınlar. O çok kritik gerçekten. E, daha böyle mekanik bir cevap ama onun dışında ya eminim hani ben çok heyecanlanıyorum gerçekten Türkiye ekosisteminden konuşurken çok güçlü yetenek var Türkiye'de yapabileceklerine zaten inanıyorlar umarım hepsi çok başarılı olur öyle kapatabilirim
0: Süper. teşekkürler Normal podcast'i dinlemeye devam edin yeni nesil finansal çözümlerle kalın